0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 47. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, a.k.a. MG.
1: Hello
2: again.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Three Player Smash. Oh,
0: ähm, um, hi. <lacht> da hat jemand schon mal seinen Top-Titel verraten für 2014, glaube ich.
2: <lacht> oh, hm. <lacht> möglich.
0: Ja, möglich. <lacht> Ja, äh, Top-Titel. Ähm, wir wollen heute nämlich in dieser Ausgabe, da es ja mit höchster Wahrscheinlichkeit die letzte für 2014 sein wird, verschiedene Listen durchgehen. Einmal nämlich über die Vermutungen, die wir für 2015 haben. Das bedeutet, wir besprechen hier Spiele, von denen wir glauben dass sie 2015 erscheinen werden. Das heißt, wir wünschen uns die Spiele nicht, sondern wir vermuten, dass sie kommen. Unabhängig davon, ob wir sie uns wünschen. Dann sprechen wir über die Wünsche für 2015. Egal, wie wahrscheinlich das ist, dass sie kommen. Und dann sprechen wir abschließend über unsere Top-Spiele für 2014. Jeweils für 3DS und für Wii U. Das heißt, wir empfehlen euch sozusagen, welche Spiele ihr euch noch kaufen könnt, falls ihr die noch nicht habt. Und Dennis, macht mal den Anfang. Was vermutest du für 2015?
2: Was ich am am ehesten vermute, ist auf jeden Fall ein Metroid-Spiel. Also entweder 3DS, View oder sogar beides, wer weiß. So wie bei Mario auch. Metroid ist halt auch ein Mega-Franchise und da vermute ich schon, dass da nächstes Jahr irgendwas angekündigt wird.
0: Ah, das heißt, du glaubst nicht, dass das kommt, sondern du meinst nur, dass es angekündigt wird?
2: Ähm, ja. Das Problem, was ich halt mit der ganzen Sache habe, ist halt, dass es halt ziemlich viele Titel gibt, die nächstes Jahr kommen werden, von denen wir wissen. Mhm. Unter anderem auch große Franchises, eben Zelda, Star Fox. Gut, neue Sachen, Mario Maker, Splatoon. Da jetzt noch irgendwie was anzukündigen, sagen, ja, jetzt kommt's. Meines Jahr ist lang, aber eigentlich denke ich schon Metroid. Also es muss irgendwie jetzt auch noch sein.
0: Also du vermutest irgendein Metroid-Spiel für die Wii U?
2: Genau, oder 3DS. Mhm. Und wünschen tue ich es mir natürlich auch.
0: Das <lacht> <lacht> machen wir gleich. <lacht>
2: ähm, okay, dann ähm, Animal Crossing für Wii U. Für den 3DS gab es ja schon, also deswegen denke ich, dass sie das jetzt auch view-fähig machen. Um, dann habe ich als weiteres noch Paper Mario. Müsste eigentlich auch wieder passen für die view.
0: Das vermutest du wirklich? Mhm. Sehr mutig.
2: Ja, ich meine, 3DS war ja, ja, war ja der letzte Teil und für die Home-Konsole haben wir es auch schon ewig nicht mehr gehabt.
0: Na gut, das, das sehe ich ganz genau <lacht> so. Ich, ich möchte es auch gerne haben, das werde ich bei den Wünschen auch später nennen, aber. Äh auf Nintendo das wirklich? Na gut, werden wir dann sehen. Schauen wir mal. Mhm. Ist halt eine Vermutung, okay. Und irgendwie
2: aufgrund eines, eines Gerüchts, Earthbound für die Wii U, hm, wäre auch eine Möglichkeit. Könnte schon sein.
0: Aber spreche da nicht dagegen, dass die Serie im Westen nicht so populär ist und dass zwar alle mal Mother 3 spielen wollten, aber so wirklich... Tip-Top abgefahren, sind die Leute darauf jetzt auch wieder nicht unbedingt.
2: Ich weiß nicht, wie die Resonanz war. Ich meine, Leute waren ja immer sehr heiß auf das Spiel und es gab es ja
0: dann endlich für, für Dings. Aber meinst du, die Leute waren nicht einfach nur neugierig und ja, das ist halt ein gutes Spiel, aber den Eindruck hatte ich immer. Die Leute finden das Spiel gut, aber ja, das langt jetzt auch. So, so kam mir das immer vor.
2: Naja, wie gesagt, deswegen ist es ja auch ganz hinten auf meiner Liste. Also, <lacht> Metroid finde ich dann sehr hochwahrscheinlich und Earthbound dann eher weniger wahrscheinlich, aber trotzdem als Möglichkeit. Das war's eigentlich.
1: Leg ich mal los. Da ja jetzt vor kurzem Pokémon Rubin und Saphir von 3DS veröffentlicht wurde und Pokémon eigentlich erfahrungsgemäß es immer im Dreierpack gibt, vermute ich mal, dass es nächstes Jahr ein Pokémon Pearl Remake geben wird.
0: Nee, äh, Pearl und Diamant waren zwei einzelne Editionen.
1: Ah, okay. Ähm, welches war denn dann bei Rubin und Saphir? Was kam dann danach? Diamant?
0: Nee. Also egal, also du meinst jedenfalls eine Edition, die Alpha Rubin und Omega Saphir verbindet. Genau, mhm. genau.
1: Ein äh, dritter Titel im Bunde. Äh, dann vermute ich, lehne mich aus dem Fenster, ähm, hm. dass ein Mario Sunshine HD Remake vielleicht kommen wird. Windweger hat gezeigt, ähm, dass es geht, dass es funktioniert, dass äh, die Leute solche Remakes kaufen und Sunshine würde sich da auch gut dazu anbieten. Also falls nicht, habe ich noch einen Plan B als Vermutung. <lacht> die Küche brodelt ja, dass ein 3D-Mario in Arbeit ist. Und ich glaube, da wird auch nächstes Jahr was angekündigt werden. Oder Also ob es rauskommt, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest angekündigt wird es werden. Ob das jetzt die gleiche Schiene wird wie wie Galaxy 1 und 2 oder ob das eher in die Richtung geht Mario 64 und Sunshine. Also kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber äh, ich würde mal vermuten, dass man vielleicht mal in Richtung äh, in 64-Version äh, geht. Ja, ist einfach meine Vermutung. Und äh, nachdem wir Donkey Kong Country Returns für die Wii hatten und Donkey Kong Country Tropical Freeze ähm, für die Wii U, könnte ich mir auch vorstellen, dass nächstes Jahr ein dritter Donkey Kong Country Teil angekündigt wird. Einfach aus dem Grund, weil auf dem Sohn Nintendo gab es auch eine Trilogie und ähm, vielleicht lassen sie sich da noch was einfallen und äh, es gibt noch einen weiteren Teil. Ja, dann wäre das meine
0: Vermutungsliste. Gut, dann schließe ich die Vermutungen mit meiner Liste ab und sage vorab, ich hatte auch Animal Crossing aufgeschrieben, aber da Dennis das ja schon hatte, ergänze ich nur, ich glaube, dass es kommt, weil ja auch die Animal Crossing Lobby auf der Wii U Ende des Jahres geschlossen wird. Deshalb glaube ich, dass das Nintendo auch als Grund nehmen wird, dann das Spiel nicht mehr allzu lange auf sich warten zu lassen. Ich tippe dann allerdings natürlich auf eine Wii U-Version und nicht unbedingt auf 3DS, mhm. weil, wie Dennis schon sagte, für ein 3DS gibt es ja auch schon. Ja, dann habe ich Wii Fit U aufgeschrieben. Also ein zweiter Teil, ob das Plus heißt oder wie Fit U 2 oder wie Fit U Enhanced oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht das ähnlich wie bei New Super Luigi U machen, ob sie nicht in so eine Art Upgrade-Pack drauf draufpfropfen. Das weiß ich nicht, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass die irgendwas mit wie Fit U machen werden. Irgendwas wird da kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Fände ich ganz nett eigentlich.
0: Ich hatte noch überlegt, ob ich Wii Music oder Wii Play oder sowas aufschreibe, aber irgendwie glaube ich das nicht, weil die ja jetzt auch diesen Karaoke-Kram haben beziehungsweise Wii Play und all diese Dinge decken die ja im Moment auch ziemlich gut mit Wii Party ab und Nintendo Land hatten wir ja auch schon. Glaube ich nicht, dass sowas kommt, weil das wäre so doppelt gemoppelt. Dann können sie auch einfach ein Upgrade oder einen zweiten Teil von Wii Party U rausbringen. Deshalb glaube ich nicht, dass irgendwas wie Wii Music oder Wii Play oder sowas kommt. Als letzten Titel habe ich noch aufgeschrieben Pokémon, einfach nur Pokémon ob das so eine Art kolosseum titel ist oder Battle irgendwas irgendwas oder Hey You Pikachu oder irgendwas in der Richtung, weiß ich nicht. Aber zwei, drei Pokémon-Spiele werden definitiv kommen für Wii U und oder 3DS. Also Pokémon wird definitiv erscheinen.
2: Kolosseum Col fände ich sehr interessant, weil das fand ich damals eigentlich ganz witzig, weil es war eben nicht dieses, ich laufe zehn Jahre in der Gegend rum, sondern es war einfach nur Pokémon-Kämpfe im Stadion. Das könnte man nehmen und halt ein bisschen erweitern. Aber das fand ich schon
0: ziemlich cool, das hat mir dann wieder Spaß gemacht. Wobei ich mich frage, ich finde die Pokémon-Spiele ja, ins, also die, die Abenteuerspiele, finde ich ja in der Regel immer ziemlich langweilig. Also mir gibt das nichts. Aber wenn ich das jetzt nur auf, auf die Kämpfe reduziere, dann frage ich mich, wenn ja der ganze rpg abenteuerkram fehlt, ist das dann nicht strunzöde, wenn man nur kämpft, immer nur die Attacke auswählt? Ist das nicht langweilig?
1: Ja, vor allem, du kämpfst ja nicht direkt. Du wählst ja nur eins, eine von vier Attacken aus und äh, guckst dann halt zu, so, wie die sich bekämpfen. Also ich fand damals Pokémon Stadium tierisch langweilig äh
2: ja, man, man müsste es halt kombinieren irgendwie mit mit irgendwelchen anderen Elementen. Jetzt nicht halt RPG, aber vielleicht irgendwas anderes.
1: Oder Smash Smash Brothers mit allen mit, Pokémons, mit allen, Pokemons, ja, allen genau. 600.
0: Mit allen 600. <lacht> <lacht> Gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. <lacht> Gut, äh, ja, dann sind wir mit den Vermutungen durch und kommen zu den Wünschen. Da sind es ein paar mehr Titel, weil meine Liste am längsten ist, fangen wieder Dennis und Markus an und ich ergänze mit den Titeln, die die beiden noch nicht genannt haben von meiner Liste. Also Dennis, bitte, was wünschst du dir für 2015?
2: Ja, wobei mit 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 Wünschen, ich meine, man wünscht sich ja alles irgendwie, manches vielleicht ein bisschen mehr, manches weniger, aber naja, Metroid ist auf jeden Fall dabei.
0: Was denn für ein Metroid? Mehr so in die Richtung von Prime oder mehr so klassisch, 2D oder...
2: Also ich vermute ja, dass es dann zwei geben wird. Eins für Wii U in Prime-Form und eins für ein 3DS in Super Metroid-Form. Das würde ich dann auch beides kaufen. <lacht> nee, aber es ist echt, ich fand beide geil. Ich meine, Metroid Other M war nicht schlecht, aber ähm, ich glaube, so, so ein Prime-Titel als First-Person-Shooter, sag ich mal, wäre schon mal wieder was Geiles. Ob es dann die Retro-Studio machen, weiß ich nicht, aber ähm, irgendwas in der Richtung wäre schon cool. Ja, äh, F-Zero. Natürlich. Ich glaube, das ist noch an einer Liste bei jemand anderem. Ja. F-Zero muss sein. Ich glaube halt nur nicht, dass es halt nächstes Jahr oder überhaupt also nächstes Jahr nicht, vielleicht immer nächstes Jahr, weil mit Mario Kart haben sie halt diese Rennschiene so ein bisschen abgedeckt, sage ich mal, obwohl ja F-Zero nicht das gleiche ist, aber durch diese Gravity-Effekt und auch noch die F-Zero-Strecke, hm, sind die Chancen natürlich geringer geworden.
0: Ja, wobei man sagen kann, weil jetzt Mario Kart 8 in gewissen Punkten einem F-Zero ja doch ein bisschen ähnelt, ist, glaube ich, die Grundengine vielleicht schon da, sodass man also vielleicht auf etwas aufbauen könnte. Natürlich müsste man noch eine ganze Menge mehr dran schrauben, das ist ja alles viel schneller und so und die Grafik ist ja auch anders, die, die der Style. Aber ich äh, denke schon, dass, dass man jetzt so durch Mario Kart 8, ich sag mal, Erfahrungen oder ja, vielleicht sowas, wie so eine Basis-Engine hat für einen F-Zero. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, ach, was soll's, wir sind ja schon zur Hälfte fertig sozusagen, äh, dann ist ein F-Zero auch nicht mehr so schwer.
1: Ja, und man, man könnte ja auch noch Modis mit 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 einbringen. Ich fand zum Beispiel bei f 0 X für einen N64 diesen, ach, oh, ich weiß den Namen nicht mehr, aber in diesem Modus muss man die anderen äh, Fahrzeuge kaputt machen, indem man die gerammt hat. Death Mode. Death Mode, genau. Wenn man sowas in der Art dann auch noch mit einbauen würde, dann, dann macht das Ganze auch, also hebt das Ganze nochmal mehr ab von Mario Kart, weil durch die Anti-Gravity und alles hat es natürlich schon viele Parallelen.
0: Ja, es geht. Also man hat ja auch die die viel, viel höhere Geschwindigkeit. Man muss viel besser mit seinem Fahrzeug umgehen. Man hat keine IT man muss die Autos wegrammen und all diese Dinge. Also ich denke, das Gameplay ist, ist schon was anderes. Klar. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.
2: 30 Fahrer highspeed so geil. Aber online wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber
0: online würde ich darauf verzichten. Wenn das nur 4 bis 8, ja gut, 4 wäre ein bisschen wenig. Aber sagen wir mal, wenn das so bis 8 Fahrer wären, mhm. dann würde mir das schon genügen. Dann wäre ich online zufrieden. Aber es muss auf jeden Fall online haben. 1F0 ohne online. Dann sollte Nintendo sich aber warm anziehen.
2: Mhm. Sie geben auch immer so, 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 so Häppchen rein. Ich meine, bei Nintendo Land waren Level dabei. Dann kam ja Velocity von GBA auf, auf die Virtual Console oder das Alte sogar. Jetzt dann die Mario Kart DLC-Strecke. Also irgendwie kriegen wir immer so F-Zero Häppchen, als würden sie uns anlocken. Anfüttern.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, dass das eher so eine Art Verlegenheitsgeste ist. Oder um vielleicht doch so ein bisschen die Fans, ich sag mal, zufrieden zufriedenzustellen.
2: Milde, milde zu stimmen.
0: Ja, sowas, ja. Weil ich glaube, wenn man da so ein Spiel wie Nintendo Land hat und dann denkt man, ja, elf Titel ist, ja, wir brauchen zwölf, zwölf ist eine gerade Zahl, das ist das ist was rundes. Irgendwie, ja, da machen wir halt noch F-Zero. Also weißt du, ich tippe eher auf sowas.
1: Das dreckige Dutzend. <lacht>
0: Oder vielleicht auch wie bei Mario Kart 8, dass man sagt, ja komm, wir haben da jetzt x bike dann machen wir nochmal F-Zero, da können wir auch Captain Falcon nehmen und so, dann brauchen wir auch eine Strecke. Äh, also auf sowas tippe ich eher. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was damit zu tun hat, um den Fans in irgendeiner Weise indirekt zu signalisieren, da kommt bald was. Das glaube ich irgendwie wirklich nicht. Aber schön wäre es natürlich, wünschen tue ich mir das definitiv, ja. Aber wie gesagt, online.
2: <lacht> ja, als weitere Titel wäre natürlich ähm, Advance Wars interessant, weil da habe ich auch schon lange nichts mehr gesehen davon. Zumal es ja unterschiedliche gibt, also auf dem DS, die Advanced Wars Reihe, war halt sehr cool vom taktischen her, also auf dem 3DS könnte ich es mir auch wieder so vorstellen. Oder halt wie Battalion Wars, war halt wieder ein bisschen was anderes, aber eigentlich auch ziemlich witzig. Ich
1: habe gerade Italian Wars verstanden. <lacht> ja.
2: Italian Wars, bitte mal <lacht> auf. Ja, dann, wenn wir schon bei Italien sind, dann würde ich sagen Mario Strikers oder Volleyball oder Wrestling, was da damals in diesem Gerüchte-Dings oder diesen Nenne ich Gerüchte, aber diese, was sie vorgehabt haben zu basteln, fand ich auch irgendwie ziemlich cool. Ja, also irgendein Sporttitel, der jetzt nicht, äh, Mario und Sonic Olympische irgendwas ist, sondern halt echt wieder so ein pures Fußballding oder ähm, irgendwas anderes. Mein Mario Sports Mix war jetzt nicht so der Reißer, aber man könnte ja irgendwas in die Richtung vielleicht wieder machen. Ja, dann als nächstes hätte ich Nintendo Land 2. Weil eigentlich fand ich Nintendo Land ganz cool. So also von der Idee, von der Aufmachung. Aber ja, man könnte da ruhig so eine verbesserte und neue Version bringen.
1: Welche Spiele hättest du dir da vorgestellt? Puh, jetzt Weil Nintendo Land deckt ja deckt ja schon ein paar Spiele ab. Und welche, welche fehlen noch?
2: Gut, man könnte ja wieder welche reinbringen. Also wieder die gleichen Franchises, nur halt andere Spiele.
0: Ich finde auch, bei Nintendo Land ist eigentlich was die Franchises und die Vielfalt der, der möglichen Genres angeht. Äh, Rennspiele, Knobeln und und, und und Kämpfen und so. Das ist ja alles schon irgendwie enthalten. Deshalb würde ich mir zwar auch, wie du das gerade sagtest, die Idee ist gut mit Nintendo Land, dass man da noch irgendwas nachlegt. Aber ich würde eher so eine Art Update-DLC gut finden, wo man ja, oder das, mehr Level, mehr Variationen oder, oder verschiedene Spielmodi, also nicht jetzt verschiedene Genres, sondern einfach noch so Variationen für die Spielmodi anbietet.
2: Gleichzeitig ich fiel mir da wieder diese Wii U demo ein, bevor die, die Wii U rauskam, die es da auf der e 3 oder wo gezeigt haben, wo diese Leute dann ähm, also diese Aufgabe kam, zeichne einen Strich mit der Länge von fünf cm Und dann musste halt jeder nacheinander ungefähr erschätzen, wie viel oder halt mal und wer halt am nächsten an den 5 cm dran war, hat gewonnen. Das fand ich total witzig. Das hat mich so voll begeistert und gedacht, hey, cool, wenn das als Spiel kommt, freue ich mich.
0: Ich stelle mir gerade Dennis vor, wie er den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzt und Striche auf dem Gamepad macht. Yay, <lacht> <lacht> noch ein Strich. Ja,
2: 4,9. <lacht> ja, ich bin voll gut. Nee, aber die Idee fand ich eigentlich
1: ganz cool. Gut, das kann man auch in Mario Party 10 schön. <lacht> genau, Mario Party gutes
2: Stichwort, denn ich habe Mario Party Collection oder irgend sowas in der Art am Kopf gehabt. Also irgendwas, keine Ahnung, Teil 1, 2, 3 und, oder alle 8 Teile, ich weiß nicht, ist egal, irgendwas, dass man noch ein Oldschool-Mario-Party hat. Ja, als letzter Titel fällt mir eigentlich noch als Wunsch äh, Zombie U 2 ein. Da gab's ja auch dieses Gerücht, dass da Amazon irgendwas zu wissen schien, aber naja, so unwahrscheinlich wie es klingt, finde ich's schon cool, weil Zombie U war mein Launch-Titel und ähm, ich fand das Spiel total geil. Von der Aufmachung, wie es gemacht ist, die Idee mit dem Gamepad, also vor allem ist es einer der wenigen Spiele, die das Gamepad einfach in cooler Weise einsetzt. Und da hätte ich gerne einen zweiten Teil. Ja, das war eigentlich meine Wunschliste, glaube ich. Also vielleicht ist da noch viel, viel mehr. Man wünscht sich ja immer kleine Sachen und vielleicht auch große Sachen, aber das sind es die, die mir momentan so einfallen.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich wünsche mir ein Donkey Kong 64 Remake, zum Beispiel für ein 3DS. Oh ja. Ähm, Zelda, Ocarina of Time und äh, jetzt demnächst äh, Majora's Mask zeigt ja, dass es möglich ist, ob äh, damals mit Expansion-Pack oder nicht. Ähm es geht, da würde ich mir das einfach wünschen, weil es war einfach ein tolles Spiel. Das
2: Problem ist halt immer, weil es halt von Rare war. Ne? Ja. Es ist halt immer dieses, die Sachen werden wir alle nie sehen wahrscheinlich. Conquer, ähm, auch wenn es Franchises teilweise von uns sind, äh, von uns, von Nintendo.
0: Obwohl, gab es nicht vor anderthalb, zwei Jahren so einen Kommentar von einem bei Rare oder ex Rare bei Twitter, der irgendwie schrieb, "Quängelt nicht uns voll, sondern quängelt Nintendo voll, weil die haben die Rechte irgendwie so, da war doch mal was. Da mhm. ja das
1: Spiel Rare entwickelt hat, müssen müssten die vielleicht irgendwie trotzdem irgendwas zahlen und
0: ja, aber wir kriegen doch auch Donkey Kong Country eins zwei drei stimmt hm, auf 64 nicht also ich kann mir schon vorstellen dass so ein Remake möglich ist rechtemäßig weil wem auch immer die Firma gehört wenn so ein Titel erscheint da wird Geld mitverdient auf jeden Fall das wissen die Rechteinhaber auch
1: das nächste, was ich mir wünschen würde, wie soll es auch anders sein, ein Donkey Kong 64 Nachfolger für die Vio. Tja, gleiches Argument wie vorher, war einfach ein tolles Spiel, ähm, Bananen einsammeln, goldene Bananen einsammeln, ähm, ja, mit, mit allen fünf Charakteren, ja, gab einfach viel zum Sammeln, viel zu entdecken, war einfach toll und da wäre ein Nachfolger, super. Ja. Oh ja. Dann würde ich mir auch wünschen, Mario Party, also die die älteren Titel. Muss jetzt nicht mal eine Party, Mario Party Collection sein, wir würden ja auch einfach Mario Party generell für die Virtual Console reichen. Einerseits stehen die Sch Chancen ja schlecht, äh, da es ja ähm, für die Vio keine N64 äh, Virtual Console Titel gibt bisher. Andererseits hatten Nintendo ja immer, wenn neue Spiele von einer Serie rauskamen, immer gleich von immer gleich ältere äh, Versionen davon. Äh, als Virtual Console veröffentlicht. Bei Mario Kart war das so.
0: Ja, jetzt bei Pokémon auch. Bei
1: Pokémon, genau. Ja, wäre halt toll, wenn sie da irgendwie was... Ah, wenn das vielleicht der erste Titel wäre, erste N64-Titel für die Virtual Console. Was ich als nächstes mir auch wünsche, wäre ein neues Golden Sun. Egal, ob für 3DS oder Wii U, ähm... Von 3DS wäre es jetzt für mich logischer, weil die ähm, vorigen Teile alle auf Handheld veröffentlicht wurden. Und da der dritte Teil von DS ein offenes Ende hatte, muss einfach mal irgendwann eine Nachfolge kommen. Ich, ich, auch wenn es wieder ewig, ewig dauert, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie stirbt. Ja, deswegen wünsche ich
0: mir da einfach eine Nachfolge.
1: Tolles Argument, gell.
0: <lacht> ja. Ja, manche Sachen wünscht man sich eben einfach.
1: Ja. Ich habe vor kurzem Star Fox Adventures von Gamecube wieder angefangen zu spielen und da ich das auch so schön finde mit äh, ja, Star Fox Universum und die ganzen Dinosaurier und die ganzen Stämme, die es da gibt und äh, Mammuts und Triceratops und wie sie alle heißen, würde ich mir auch einen Nachfolger gerne wünschen für die Wii U. Mein letzter Titel auf der Liste ist Tiny Toon Abenteuer, mhm. gab es damals von Super Nintendo. Da wäre mir eigentlich alles egal. Also entweder ein Remake für die Wii U oder als virtual Consort-Titel für ein Super Nintendo oder für ein 3DS von mir aus auch. Ähm, in irgendeiner Form dieses Spiel wieder aufleben lassen, würde mir sehr gefallen. Fand es damals witzig. Das war's.
0: Das war's. <lacht> Meine Wunschliste ist ein klitze bisschen länger. Ich habe insgesamt 19 Punkte. Wir hatten uns anfangs bei der Vorbesprechung für die Ausgabe auf etwa 5 Titel geeinigt, aber was ich mir wünschte, dass das floss so aus meinen Fingern raus. Also, ich habe einfach mal aufgeschrieben und dachte, gut, dann sortiere ich später aus. Und hab dann festgestellt, nee, ich möchte nichts davon aussortieren, ich möchte das alles haben. <lacht> Deshalb gehe ich meine Liste jetzt komplett durch und spreche das, was Dennis oder Markus schon hatten, nur kurz an. Äh, und zwar, ja, Dennis hat schon F-Zero gesagt, äh, möchte ich auch haben für Wii U. Muss online haben, ansonsten so wie auf dem Gamecube, neue Strecken, neue Fahrer, dann wäre ich zufrieden. Auch ich wünsche mir ein Metroid-Spiel. Allerdings mehr so in die Super-Metroid-Schiene. Aber M war okay, wie Dennis schon sagte, das war gut, aber jetzt nicht überragend oder so. Also ich fand das jetzt nicht super geil, deshalb hätte ich dann schon lieber so ein Super Metroid. Und mit der Prime-Reihe konnte ich auch nichts anfangen.
2: Obwohl die Kombination aus, als, äh, also das war ja Metroid 2,5, also eine Mischung aus 3D und 2D, war schon irgendwie cool. Also wenn sich so die, so wie bei Donkey Kong die Kamera so ein bisschen gedreht hat oder mal irgendwie was war.
0: Ja, schon. Ich ich fand ich fand auch schon, dass Ada M sehr stark an, diese, an Super Metroid erinnert hat. Aber mir war das ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen zu sehr auf Story ausgelegt. Aber gut, ähm, ja, dann, was Dennis auch schon sagte und Markus war Mario Party. Ich habe da natürlich große Skepsis, weil Teil 10 ist ja eh schon angekündigt, also werden die jetzt nicht noch ein Mario Party bringen. Trotzdem wünsche ich mir ein Mario Party, das nicht wie Teil 9 sein wird, weil ich gehe davon aus, dass Teil 10 sich eher an Teil 9 und Island Tour orientieren wird. Und naja, wie auch immer, es sollte online haben. Dann lieber als letzten Titel, den Dennis schon so quasi nannte, Mario Golf für Wii U. Es geht zwar auf dem 3DS, da finde ich es auch toll, hat viel Umfang etc. etc., aber ich wünsche mir das trotzdem auch für Wii U, weil Mario Golf ist immer super. Auf dem Gamecube habe ich das geliebt. Ich spiele es auch heute noch gerne auf dem GameCube. Und ja, aber natürlich sollte es, wenn es Bewegungssteuerungen gibt, die nur Alternativ bieten. Ich möchte gerne mit Knöpfe Golf spielen.
2: Mario Tennis hat auch wohl Fun gemacht.
0: Auf dem GameCube ja, aber Golf genau. hat mir irgendwie immer besser gefallen.
1: Wenn ich mir vorstelle, Tennis mit dem Gamecube. Der Golf. Schwingen
0: wäre <lacht> schlecht. Ja, wenn ich wenn ich an an Mario Tennis für die Wii denke, dieses dieses wie nannte sich das äh, Enhanced Control, ne New Control irgendwas? New Play Control, ne
2: New ja. Control.
0: Also das auf der Wii dieses Remake vom Gamecube, boah, das war grauer, das war zum Weglaufen und du konntest das nicht umstellen auf Knopfsteuerung. Ja, irgendwas haben sie da richtig verkackt. Also bitte bitte Nintendo, wenn es kommt Mario Golf auf jeden Fall bringen, aber Bewegungssteuerung nur alternativ, bitte. Das hat mich ja schon gewundert, dass es überhaupt für ein 3DS kam. Ja, stimmt. Ich habe auch eher mit einer Heimkonsole gerechnet. Aber trotzdem, ich meine, auf dem 3DS ist es super, aber ich, ich spiele generell lieber auf einer Konsole, auf dem Fernseher.
2: Ja, Das ist halt genauso wie bei
0: ähm, also Smash Brothers, Golf und so. Das sind alles Titel, die viel besser auf einer Heimkonsole aufgehoben sind. Wobei ich sagen muss, meine Titel, die ich mir wünsche, sind alle auf der Wii U. Das sage ich gleich schon mal vorweg, falls ich jetzt ab und zu vergesse, das zu erwähnen. Ich wünsche mir alle Spiele auf der Wii U. Nicht, weil ich den 3DS generell schlecht finde, sondern einfach, weil ich den Fernseher immer besser finde. Weil ein portables Gerät ist halt nur für unterwegs, aber ich spiele meistens zu Hause. Und wenn ich zu Freunden gehe, dann schließe ich da auch meistens eher die, die Konsole an, an den Fernseher, wenn die keine haben. Und den 3DS nehme ich halt nur für Spiele, wenn es die Spiele auf der Wii U eben nicht gibt, sondern nur auf dem 3DS. Deshalb, ich wünsche mir alle Spiele immer auf der Wii U. Ja, ähm, letzte oder vorletzte Woche war's, da kam eine Mail rein, ich kriege ja immer viele Newsletter-Mails von den Publishern und Entwicklern, dass wir die veröffentlichen auf der Seite und da wurde dann Street Fighter V angekündigt für die Playstation 4 und ich glaube für PC auch noch und ähm, mir hat das Herz geblutet, nicht für Wii U, schade, schade, ich weiß, es wird nicht kommen, aber ich wünsche mir Street Fighter V, also bitte Capcom, make it happen. Dann habe ich hier Mario 64 2, Mario Sunshine 2 oder Galaxy 3 stehen. <lacht> Am liebsten wären mir natürlich alle Titel. Die können auch gerne mit einem Jahr Abstand kommen. Aber einen der drei Titel für Wii U wünsche ich mir definitiv in 2015. Die Spiele sollten, also 64 2 Sunshine 2, Galaxy 3, sollten sehr stark an ihre Vorgänger erinnern. Die sollten sich nicht zu sehr unterscheiden. Ähnliches Gameplay, ähnliche Grafik, nur in HD und so weiter und so weiter. Also da bloß nicht dran rumändern, sondern es genauso lassen. Ja, wünsche ich mir gerne, bitte, bitte. Aber ich denke mal, dass ein 3D-Mario kommt. Und ich hoffe, eins von den dreien wird sein. Dann habe ich Lego City Undercover 2. Ich hatte das ja vor einem Jahr in der... Jahresendausgabe unseres Podcasts schon erwähnt, dass ich Lego City Undercover super finde und gehört unter den Christbaum und so weiter und so weiter. Übrigens noch mal Empfehlung, Lego City Undercover ist geil. <lacht> Wer das noch nicht hat, kaufen oder seinen Kindern schenken. Aber ja, ich wünsche mir einen zweiten Teil. Die Welt kann sehr ähnlich sein. Das wäre schon in Ordnung für mich, wenn, wie ich sagen, wenn, wenn das Gameplay dasselbe ist und die Missionen sich irgendwie ähneln und so und die Idee dahinter, aber die Welt und die Kampagnen sollten anders sein. Alternativ würde ich auch für 20 Euro oder so 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 ein DLC-Pack gut finden, das noch zwei, drei weitere Stadtteile hinzufügt, in denen man dann auch noch mal zwei, drei Missionen erledigen muss und äh, dazu noch, weiß ich, 500 neue Sachen finden oder so. Also so diese kleinen Mini-Aufgaben, wo man sich noch mal umgucken kann und so weiter und so weiter. Vielleicht in den alten Stadtbezirken auch noch mal hier und da noch das ein oder andere Ding verstecken, dass man auch noch mal überall einmal gucken muss. Das würde mir eigentlich schon genügen, wäre ich im Grunde schon zufrieden. Aber irgendwas mit Lego City Undercover, bitte, bitte. Weil die herkömmlichen Lego-Spiele, Batman und Lego Video Game und das alles das ist alles nicht schlecht, das sind gute Spiele, aber Lego City Undercover ist für mich einfach der heilige Gehalt der Lego-Spiele. Problem ist halt, dass, dass die, die üblichen Lego-Spiele halt,
2: wie die Lego-Spiele sind und Lego City Undercover war halt eher wie GTA, also es ist halt doch ein anderes Gameplay richtig. irgendwie. Ja, eben. Und an den lego spielen habe ich mich halt schon satt gesehen. Auch wenn ich ein Riesen-Batman-Fan bin, ich habe mir das nicht angeguckt, der neueste Teil.
0: Ähm, dann habe ich hier stehen Funky-Bahn 2. Das werden die meisten wahrscheinlich überhaupt gar nicht kennen. Damals, Ende 2012, das war, glaube ich, sogar ein Launch-Titel für die Wii U. Ich fand das gut. Da fehlte so ein bisschen das letzte Quäntchen Perfektion, damit das Spiel richtig gut wurde. Weil, wenn man so zehn Stunden gespielt hatte an seiner Farm, dann wurde das irgendwie öde, weil man einfach nichts mehr zu tun hatte. Es gab keinen richtigen Multi Player und all diese Dinge. Sowas fehlt. Am besten auch noch online, dass man so ähnlich wie Farmen will vielleicht, dass man sich gegenseitig Aufträge hin und her schustert und so, dass man vielleicht seine Farm schneller aufbauen muss als der andere, sodass man verschiedene Challenges hat. Irgendwas, das das Spiel halt auch wirklich längerfristig unterhaltsam hält. Das würde ich mir noch wünschen. Und in dem Sinne möchte ich gerne auch ein FunkyBahn 2, das genauso ist wie der erste Teil, aber eben noch so mit diesen letzten Quäntchen Perfektion, dass man länger bei der Stange bleibt. Das würde ich mir gerne wünschen. Mir hat der erste Teil nämlich eigentlich sehr gut gefallen. Interessant. Dann wünsche ich mir Paper Mario und bitte, bitte wie Teil 1 oder Teil 2. Notfalls wäre noch Super Paper Mario akzeptabel, aber auf jeden Fall nicht wie Sticker Star. Das war okay, aber nee, für ein Paper Mario war es einfach eine totale Enttäuschung. Ich möchte gern irgendwas wie Teil 1 und Teil 2 haben, ein richtiges Oldschool Paper Mario mit neuer Grafik und so. Bitte, bitte, let it happen. Dann hätte ich gerne ein Tetris-Spiel. Es kam ja jetzt vor kurzem eins für ein 3DS, Tetris Ultimate. Übrigens, das ist gut, kann ich empfehlen. Aber ich hätte sowas gerne auch auf der Wii U. Weil
2: ja, das verstehe ich echt nicht. Also.
0: Es kann auch gern genauso sein wie auf dem 3DS. Meinetwegen sollen sie einen 1-zu-1-Port machen, weil so wie es auf dem 3DS ist, war es schon ziemlich perfekt. Aber für Wii U hätte ich es gerne. Dann wünsche ich mir Vex 2. Vex, wer das nicht kennt, Vex ist äh, damals auf dem Gamecube erschienen und ich glaube auf Xbox und PlayStation 2 auch. Das erinnert sehr, sehr stark an Super Mario 64. Allerdings viel düsterer, ich würde sagen, vielleicht erwachsener in der Mangelung eines besseren Wortes. Ich Mir hat das sehr gefallen, der Schwierigkeitsgrad war auch gut. War war teilweise ein Tickelchen unfair, aber man hat es irgendwann doch immer geschafft. Also einfach ein geiles Spiel, noch mal ein neues Vex, wäre super. Definitiv geil. Dann habe ich mir aufgeschrieben Castlevania. Allerdings, wenn das kommen sollte müsste es für mich so sein, wie das halt äh, damals auf so mit der PlayStation anfing, PlayStation 1, und dann so bis zum Game Boy Advance sich durchzog, so dieses Metroidvania-RPG-Stylish so ein bisschen. Mir gefiel dieses Mirror of Fate zwar ganz gut, aber es war nicht so das, was ich wirklich gerne gehabt hätte. Deshalb, wenn Castlevania, dann ja, bitte, bitte mehr so in, in Richtung Metroidvania. Dann wünsche ich mir Bomberman. Da gibt's nicht viel zu sagen, typisches Bomberman halt, das gab's für die wie damals schon und auf dem DS auch und auf aller anderen Plattformen eigentlich auch immer. Dann habe ich so ein bisschen sowas Exotisches. Und zwar würde ich gerne die Siedler von Katan als Konsolenvariante für die Wii U haben. Aber natürlich mit allen Erweiterungen. Mir hat das damals auf dem DS ganz gut gefallen. Allerdings fehlte da die die Städte- und dritte Erweiterung. Da gab es nur die Seefahrererweiterung. Und vor allem natürlich mit Online. Ja, Siedler von Katan wäre auf jeden Fall ein Spiel, das ich rauf und runter zocken würde auf der Wii U, definitiv.
2: Ich finde sowieso, dass, dass sich die Wii U mit dem Gamepad und allem sehr anbietet für so Brettspiel-Sachen.
0: Ja, gerade auch für Verwaltung von Inventar. Wenn man seine Karten hat, dann tippt man, was ich, man braucht dreimal Holz, dann tippt man dreimal Holz und sagt, okay, Angebot abschicken oder so. Naja, stelle ich mir gut vor.
1: Okay. Ich finde auch gerade so Strategiespiele wie Command Conquer oder so wäre, wäre auch ideal für fürs, fürs Gamepad, weil du da deine äh, Einheiten per Fingertipp verteilen könntest und also ich weiß nicht warum sowas nicht kommt.
0: Keine Ahnung. Aber Siedler von Katan würde ich mir echt wünschen. Ich glaube, auf der Xbox gibt oder gab es das sogar, glaube ich. Katan.
1: Ist auch für Smartphone.
0: Ja, aber ich will natürlich jetzt nicht irgend so ein, so ein Krümmelding haben. Ich möchte schon ein richtig ordentliches Spiel haben. Also das soll jetzt nicht nur so irgendwie so umgesetzt werden, sondern es soll natürlich auch wirklich Spaß machen. Es soll schon so diesen diesen Brettspiel charme haben. Ich finde, die DS-Version hat das damals ziemlich gut eingefangen. Aber es fehlte halt, ja, es fehlte an Umfang. Es fehlten die Erweiterungen. Ja, dann habe ich mir noch was ebenfalls so ein bisschen was Exotischeres aufgeschrieben. Crystal Defenders. Und zwar gab es das damals für die Wii, da gab es zwei Titel und das ist so Tower Defense mäßig.
2: Aber anders. <lacht> ja, so
0: mit Square Enix-Charakteren halt. Es erinnerte vom, vom Setting erinnerte es an Final Fantasy, aber es war doch es war doch ziemlich Tower-Defense-lastig.
2: Ja, aber es war ja, man musste ja diese Stockwerke bauen und in jedem Stockwerk konnte man Leute reinmachen und die Gegner sind dann quasi die Stockwerke hochgelaufen oder irgendwie sowas. Nee,
0: nee, das, das war schon auf einer Fläche. Und die Gegner kamen immer in Wellen. Das heißt, es kamen immer, ich weiß nicht, so fünf bis zehn Wellen waren das, glaube ich. Und wenn man man musste verschiedene Anforderungen schaffen. Man konnte einerseits alle Gegner killen, das war dann die optimale Lösung, da kriegte man noch viel Bonus dafür. Aber man musste auch darauf achten, lasse nicht mehr als so und so durch oder verbrauche nicht mehr als so und so viel Gold oder so. Irgendwie so ähnlich war das. Aber es war es war schon ein typisches Tower-Defense-Spiel. Was du meinst, ist My Life as a Dark Lord.
2: Ah, ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, jedenfalls irgendwas so wie Crystal Defenders, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich weiß, es gibt so ähnliche Sachen von den Indies, aber da kommt mir so dieser Charme nicht auf. Also ich wünsche mir dann wirklich schon Crystal Defenders von Square nur halt einen dritten Teil. Ja, dann komme ich langsam zum Schluss. Ich habe zum einen die GameCube Virtual Console Library auf der Wii U. Jetzt, wo wir auch den GameCube Adapter haben, macht das nur noch mehr Sinn, dass man die Spiele direkt mit dem richtigen Controller noch spielen kann. Oh ja. Ja, und Straßen des Glücks hätte ich auch gerne mit Online und so optimal. Also ich würde auch im Grunde das so, wie es auf der Wii ist, heute immer noch spielen. Aber leider ist die Wi-Fi Connection ja deaktiviert worden, deshalb... Bleibt ja nichts anderes, als Straßen des Dux auf die VU zu bringen. <lacht>
2: Ist der nächste logische Schritt, ja.
0: <lacht> also, mir wird auch wirklich ein V Port genügend, vielleicht noch mit dem Level Editor dazu, aber ansonsten müssen die da gar nicht mal wirklich was neu machen. Ich fand es auf der Wii schon ziemlich, ja, schon ziemlich perfekt. Gut, dann waren das also unsere Wünsche, nachdem wir die Vermutungen ja schon hatten. Und jetzt kommen wir zu unseren Top-Spielern, beziehungsweise Empfehlungen der Spiele, die in 2014 für Wii U und 3DS erschienen sind. Und Dennis hat bisher immer angefangen, deshalb fängt Dennis jetzt auch mit den Top-Spielen für die Wii U an. Für die Wii U,
2: ja. Also ich muss jetzt, äh, wo ist meine Liste hier? ähm. Um ich muss natürlich sagen, doch, es hat gerade so hingehauen. <lacht> ich glaube, ein, zwei, drei Titel mehr waren es. Zumindest Kaufversion, ja, große Version. Ja, natürlich gibt's es auch sowas wie Child of Light oder How to Survive, die kamen halt nur als Download-Titel. Aber ähm, jetzt prinzipiell die großen Spiele. Retail Games hätte ich auf Platz Nummer 5. Just Dance View. Also, warte mal, Just Dance 2015 war es, glaube ich, so rum. Ja, also wer die Just Dance-Reihe kennt, der wird auch den neuen Teil mögen und vor der Konsole rumtanzen und sich zum Affen machen ist immer witzig Platz 4 wäre Hyrule Warriors definitiv ähm, und da bin ich immer noch dabei weil ich komme gar nicht so richtig dazu das zu spielen weil dann immer wieder neue Sachen kamen die dann äh, doch ein bisschen mehr interessiert haben aber da steht noch so viel aus und ich habe noch auch das DLC Pack gekauft und ja äh, den Abenteuermodus habe ich eigentlich durch aber diese Legenden und auch die Zusatzsachen und da da gibt's ja so viel Zeug auch Deswegen auch Platz Nummer 4. Und jetzt kommt mein Problem: Es gibt eigentlich drei Titel, bei denen ich absolut nicht entscheiden kann. Was natürlich äh, Bayonetta 1 und 2 ist, Smash Brothers und Mario Kart. Ja, pff, sagen wir es mal so: Nach dem Effektivheitsgrad, <lacht> also was ich irgendwie doch am längsten jetzt gespielt habe, wobei das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil Smash Brothers noch nicht so lange draußen ist wie Mario Kart. Bayonetta 1 und 2 war halt der Grafikkracher und action hack and slay Bla hat natürlich gut bei Laune gehalten, aber jetzt rühre ich es halt nicht mehr an. Ich habe es durchgespielt, es war richtig cool. Ich habe vielleicht ein, zwei Online-Matches mal gemacht im Zweier, aber ja, deswegen würde ich es jetzt so mal auf Platz 3 machen, obwohl es ziemlich geil ist. Und naja, Mario Kart ist sehr lange da, habe sehr lange gespielt, durch die DSCs auch wieder. Ach, schwierig. Momentan habe ich Smash Bros. auf 2 und Mario Kart auf 1, aber ich glaube fast, dass es bald sich drehen könnte, weil Mario Kart, wenn ihr sagt, hey, Lust auf eine Runde Mario Kart? Hm, ja, hätte ich schon und dann, wenn es klappt, bin ich dabei, aber so jetzt, dass ich es jetzt wirklich reinmache und von mir aus selber spiele, bei Smash Bros. ist es jetzt wieder so, ich will die ganzen Sachen freispielen, ich will die Trophäen haben, ich will die Charaktersachen freispielen und das wird mich jetzt wohl eher bei Laune halten. Deswegen würde ich sagen, zukünftiger Sicht eher Smash Bros. auf 1 mal Cut auf 2.
0: Ah oh, okay. Gut erklärt. Ja, Kann ich nachvollziehen.
2: Ja, deswegen tue ich mich mit den drei schweren, also der 1 und 2, weil das war halt auch richtig bombastisch und eigentlich was was ich mich sehr gefreut habe und ähm, auch unterhalten hat.
0: Also du meinst, Bayonetta ist auf jeden Fall ein super geiles Spiel, aber mehr als einmal durchspielen, dann hat sich das auch erledigt.
2: Ja. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also wer es noch nicht gespielt hat und 18 Jahre alt ist, <lacht> okay, für den einen muss 18 Jahre sein und den anderen 16. Kann ich trotzdem nur empfehlen.
1: Gut, und besser, besser. Action spielen ähm, ist ja oft so, wenn man die durch hat, vielleicht spielt man es noch ein zweites Mal, wenn es noch einen Heldenmodus gibt. Und dann, ich meine, was will man da auch ähm, jahrelang dran spielen? also
2: Wobei bei Bayonetta gibt es eigentlich auch sehr viel zum Freispielen. Also Kostüme, Waffen gibt's ja auch. Also... Das ist halt sehr aufwendig, weil man halt ziemlich viele Münzen oder Heiligenscheine sammeln muss, um die frei zu spielen. Deswegen ja, aber das kamen dann immer dann doch neue Sachen und dann holt man es vielleicht ab und zu mal wieder raus. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also bis auf Just Dance, das ein bisschen aus der Reihe tanzt, finde ich alles. vier Titel. <lacht> also ich rechne mal beide 1 und zwei zusammen, also fünf Titel sind es eigentlich die Highlights von 2014.
1: Ja, also ich habe ähm, ein kleines Problemchen, denn ich komme gar nicht auf fünf Titel. Als Highlights-Empfehlungen sind die natürlich dann auch nur bedingt, weil ich viele Kracher einfach nicht habe. Also ich fange dann bei mir mit Platz 4 an und habe jetzt auch, sind schon jetzt noch weniger Titel, auch äh, Titel mit reingenommen, die zwar letztes Jahr rausgekommen sind, aber ich dieses Jahr erst gekauft habe. Bin ich so wählerisch, war mir gar nicht bewusst. <lacht> ähm. Wirklich? Und zwar habe ich auf Platz 4 DuckTales Remastered. Vom Feeling her wie, ich kannte damals nur die Gameboy-Variante, vom Feeling her wie die äh, wie damals das Gameboy-Spiel, äh, nur halt in HD und mit Story hintendran, mit äh, Zwischensequenzen. Kann ich empfehlen, also wer es noch nicht hat, ich glaube wieder ein Angebot. 7,99 ja,
0: Also Ja, kann ich auch bei dem Preis auch nochmal von mir. Dark Tales Remastered wirklich gut, zu dem Preis unbedingt zuschlagen, ja.
1: Und äh, vor allem wer gern äh, Soundtracks mag, also man kann die die alten NES äh, Musikstücke freischalten, sich die dann anhören und vergleichen mit den äh, remasterten Versionen. Dann äh, habe ich auf Platz 3 auch einen Titel, äh, der letztes Jahr rauskam, aber ich ihn dieses Jahr erst gekauft habe. Und zwar, äh, stimmt nicht ganz, gab es äh, zu der Gratisspielaktion zu Mario Kart. Und zwar war das Zelda Wind Waker HD. Ich habe die Gamecube-Version damals äh, links liegen gelassen. Ähm, damals musste Star Fox als äh, Zelda-Ersatz herhalten. Ja, bin sehr positiv überrascht worden von dem Spiel. Die Tempel sind gut, die Rätsel sind gut. Ähm, bin doch erstaunt, wie gut äh, der Cell-Shading-Grafik-Stil passt zu dem Spiel. Einfach sehr märchenhaft kann ich empfehlen auch wenn es 2013 war dann auf Platz ist ein bisschen schwierig aber ich nehme mal auf Platz 2 Donkey Kong Country Tropical Freeze ja äh, sieht toll aus äh, super hart ähm, man kriegt aber super hilfen also gibt massig münzen äh, die man dann in leben umtauschen kann und also man kann sich vorbereiten wenn man schwierige passagen vor sich hat und ja ich finde es immer noch super geil also vor allem der soundtrack oh ja äh, und auf Platz 1 habe ich bei mir Mario Kart 8, einfach ja, weil es Mario Kart ist, <lacht> ähm, spiele ich sehr oft. Alleine natürlich nicht mehr so, wenn man mal die Sterne überall hat. Ja, also Singleplayer lässt natürlich irgendwann nach, aber im Multiplayer einfach immer noch unschlagbar. Hat für mich Double Dash abgelöst, der V-Teil hat es nicht geschafft, auch wenn ähm, ja der Battle-Modus ein bisschen rudimentär ist. Keine Arenen. Ich traue immer noch ein bisschen nach, wobei ich auch denke, mit Arenen wird es vielleicht auch nicht so werden wie damals beim bei Mario Kart 64. Das, das, das war einfach der, der Battle-Modus. der Ich glaube, wenn zu zwölf mitfahren, ähm, gibt es einfach dieses, diese Rivalität nicht mehr, weil man einfach nur auf den schießt, der gerade vor einem ist. Und äh, dieses Jagen gibt es in der Form nicht mehr so. Ähm, aber das ist für mich ganz klar Platz eins weil ich ja die anderen Kracher nicht habe. <lacht>
0: <lacht>
1: <Die> Für Zeit. <lacht> genau. Ja, das wäre meine Liste.
0: Ich habe recht viele kleine Titel und weniger sogenannte Blockbuster, also wie Bayonetta, wie Hyrule Warriors und so weiter und so weiter oder Smash Brothers, weil die Spiele mich entweder gar nicht reizen oder erst dann reizen, wenn der Preis gut ist. Hybrid Warriors zum Beispiel. Deshalb taucht Megas zum Beispiel also kein Bayonetta oder Smash Brothers auf, einfach weil die Spiele mir egal sind. Dafür habe ich aber sechs Titel mir rausgesucht für meine Liste. Ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, welcher der Titel jetzt auf Platz zwei oder auf Platz fünf ist oder so. Deshalb sage ich mit Ausnahme des Titels, der definitiv auf Platz eins kommt, jetzt einfach die Titel erstmal alphabetisch durch. Ich betone ohne Rangreihenfolge, nur alphabetisch. Und sage dann später nur den Titel, der für mich definitiv auf Platz eins ist. Also zuerst habe ich hier Art of Balance. Ja, ist einfach mhm. ein tolles, kleines Spiel. Ist jetzt vielleicht nicht super mega genial. Andere mögen wahrscheinlich ihr Bayonetta oder Smash Brothers lieber. Aber ich finde Art of Balance super. Ich spiele solche Logik, Puzzler, Geschicklichkeitssachen immer sehr gerne. Natürlich kann man das jetzt nicht stundenlang am Stück spielen, dann hängt es einem aus den Ohren raus. Aber ja, für die ein oder andere halbe Stunde, gerade im Multiplayer, auch online, ist es definitiv super. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, das ist ein ziemlich cooler Puzzler. Vor allem geht's auch zu fünft und so. Also es ist schon cool. Würde ich, würde ich auch in meine Liste nehmen.
0: Dann bin ich bei D, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das ist zwar jetzt schon Anfang des Jahres, im Februar erschienen. Aber ja, Markus hat schon gesagt, immer noch hervorragend. Geniale Grafik, fantastischer Soundtrack. Schwierigkeitsgrad ist anfangs ein bisschen, naja, weil man zu viele Leben kriegt. Aber die braucht man dann später definitiv, weil später wird es echt knüppeldicke schwer. Deshalb gleicht sich das so ein bisschen aus. Der Umfang ist auch in Ordnung, weil später kommt noch so ein bisschen was extra. Aber da verrate ich jetzt mal nichts. Also der Umfang ist auch super. Einfach ein geiles Spiel, super. Aber man muss ein bisschen schmerzresistent sein, weil der Schwierigkeitsgrad ist gerade so ab der zweiten Hälfte ist doch ziemlich hoch. Dann habe ich nochmal D, Dr. Luigi. Wer das jetzt nicht kennt und wem das auch sonst nicht sagt, das ist so eine Art zweiter Teil von Dr. Mario. Also es ist Dr. Mario nur halt mit zwei, drei äh, Spielmodi extra und halt, dass Luigi der Titelgeber ist und nicht Mario. Ansonsten ist es Dr. Mario, hat auch Online-Modus. Der einzige Fehler, den ich diesem Spiel ankreide, ist, dass man nicht im richtigen, echten Multiplayer spielen kann, sondern eben nur zu zweit. Gerade online ist das immer sehr schade, dass man da nicht auch zu viert oder sechst gegeneinander spielen kann, sondern halt leider nur zu zweit. Dann bin ich bei P, dann habe ich Pull Blocks World. Das gibt es oh. übrigens auch für den 3DS, allerdings heißt es da nur Pull Blocks. Ja, ist ein super geiler Puzzler, wird später richtig knifflig. Spielprinzip ist sehr einfach zu verstehen. Allerdings, ja, die Rätsel sind halt das Problem. Da muss man halt viel herumtüfteln, immer wieder ausprobieren und durch diese Rewind-Funktion kann man auch immer wieder mal 30 Sekunden zurückgehen, um vielleicht einen Fehler nochmal zu korrigieren, wenn man weiß, ach, da war gerade der Fehler, da muss ich nochmal neu machen. Auch das natürlich, wie, wie alle anderen Puzzlespiele, kann man nicht stundenlang am Stück spielen, aber mal hier eine Stunde, mal da eine Stunde ist das optimal. Und wie gesagt, wer es für die Wii U nicht möchte, gibt's auch für 3DS. Dann habe ich Shovel Knight. Hm. Ja, Einfach klasse, nicht nur weil es so sehr an Mega Man erinnert, sondern weil es durchweg durchdacht ist in allem einfach. Das Gameplay ist toll, die Steuerung reagiert perfekt, Musik und Grafik super, ein bisschen Humor gibt's auch. Der Schwierigkeitsgrad steigt langsam an, ist am Ende recht schwer, recht knifflig, Jump-'Run-Spiel. Durchdacht finde ich es deshalb, weil man schon am Anfang des Spiels merkt, dass die Entwickler nicht dachten, naja, dann machen wir halt noch einen zweiten Teil, wo wir irgendwelche Fehler ausmerzen oder noch andere gute Ideen reinbringen, sondern ich wüsste wirklich nichts, was man an Shovel Knight so noch verbessern oder verändern könnte, oder was mir jetzt noch fehlt für einen zweiten Teil oder sonst irgendeinen Nachfolger, weil das Spiel ist so, wie es ist, einfach, ja, recht perfekt. Man könnte höchstens sagen, man ist relativ schnell durch, es könnte vielleicht noch mehr Boss einen Ritter geben. Das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, ansonsten Shovel Knight einfach geil. Auch das gibt's übrigens für den 3DS. Wer das auf der Wii U nicht spielen möchte oder wer keine Wii U hat, auf dem 3DS ist es das genau selbe Spiel. Also Wii U oder 3DS kaufen ist schlicht und ergreifend ein Klassetitel. Ja, dann mein 2014 erschienener Top-1-Titel, Mario Kart 8. Ich schließe mich euch beiden an. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe zwar nicht wirklich etwas zu meckern, aber ich finde es trotzdem immer noch nicht perfekt genug. Es gibt keinen ordentlichen Voice-Chat, schon gar nicht während der Rennen. Und selbst der Voice-Chat in der Lobby ist ja einfach nicht gut zu verstehen. Es, es klingt so nudgelig, so wisperig irgendwie. Man muss schon sehr deutlich sprechen, dass die anderen einen verstehen und so. Man darf auch nicht allzu weit weg vom, vom Gamepad-Mikrofon sein. Die Textbausteine im Textchat sind einfach ein schlechter Witz. Man kann sich überhaupt nicht irgendwie halbwegs... Ähm,
2: ich bin nervös.
0: Ja, ich bin nervös, bitte etwas Nachsicht oder so. Was soll ich mit dem Quatsch? Also das interessiert doch keinen.
1: Sollen wir noch warten?
0: Ja, eben. Man kann, man kann sich nicht irgendwie, man kann nicht kommunizieren, man kann einfach nur irgendeinen Kommentar ablassen, also da können sie es genauso gut lassen. Ja, es gibt keine Battle-Arenen, es gibt keinen ordentlichen Battle-Modus, weil nicht genug Variation vorhanden ist. Capture the Flag, Insignien, Diebstahl und so weiter und so weiter. Das gibt's alles nicht. Also es gibt immer noch hier und da Baustellen, an denen Nintendo hätte arbeiten können oder arbeiten sollte. Allerdings muss ich ausgleichend sagen, seit Version 2.0 und jetzt ja auch 3.0 mit den DLC-Packs und so, Wurde ja schon einiges gefixt, Karte auf dem Rennscreen und so weiter und so weiter, also da gibt's wirklich nicht viel zu meckern, es sind so Kleinigkeiten, vor allem der Battle-Modus. Und ja, ich wär durch und wenn ihr mögt, kann Dennis jetzt mit dem 3DS anfangen.
2: 3DS, ja. Wahrscheinlich habe ich da auch irgendwas vergessen, aber ich fange einfach mal an. Auf Platz 5 ist bei mir Steel Diver Sub Wars. Fand ich irgendwie eine sehr witzige Idee, einen First-Person-Shooter in Form einer U-Boots zu machen. War ja als Free-to-Play erstmal und ich hatte dann, glaube ich, auch... Ja, doch, ich habe mir relativ schnell dann die Vollversion geholt und, ja, fand ich eigentlich sehr cool. Vor allem hat halt, es halt... Es ist halt auf Online-Multiplayer ausgelegt und das hat es eigentlich ziemlich gut gemacht. Auf Platz Nummer 4 wäre Ultimate NES Remix. Ich fand es hat unterhalten für ein Spiel für zwischendurch, finde ich es echt nicht schlecht. Warum das halt jetzt die Ultimate-Version ist, keine Ahnung, aber ja, die Titel, die drin waren, waren auf jeden Fall interessant und hält mich bei Laune. Auf Platz Nummer drei Nintendo Pocket Football Club. Auch wenn ich kein so ein äh, fußball -Fan bin, habe ich das doch eigentlich durchweg, nicht nur aufgrund der Rezi, aber auch so, ja, gern gespielt und habe immer so, so ein bisschen, war der Vater meiner Schüler, äh, meine meine Mannschaft zu sehen, wie sie sich wie sie sich verbessert und vor allem ich als als Nerd äh, habe dann äh, meine meine Gotham Knights hier nach der ganzen Batman-Universum-Reihe genannt. So so hießen die dann äh, und so hat jeder seinen Namen bekommen. Also Wayne und Grayson und die ganzen Batman-Robbins. Also total bescheuert, aber irgendwie war es dann witzig, man hatte dann irgendwie so eine persönliche, ja, wie soll man sagen, so eine persönliche Bindung zu den Leuten, weil es sagt, ah ja, gut, hey, Wayne, da muss man wieder ein bisschen was, ein bisschen trainieren und bla. Und so habe ich dann immer die Leute, halt, hatte ich halt Namen und so war das halt irgendwie ein bisschen persönlicher und hat auch, ja, war ganz lustig. War zwar nicht perfekt, aber hat doch unterhalten. Ja, auf Platz Nummer 2, ähm, Mario Golf World Tour natürlich haben wir schon genannt, super Spiel. Jetzt haben sie auch noch diese ganze Challenges und Online hält also noch bei Laune, ich schau ab und zu mal rein, guck mal, was ich machen lässt. Aber wie gesagt, ich finde es halt auf dem 3DS. Für das, was es ist, ist es super, aber es ist für mich auch so ein Titel, der auf die Konsole muss, auf die Heimkonsole. Und das gilt auch für meinen Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, Smash Brothers. Da jetzt die Wii U-Version draußen ist, da verstaubt die 3DS-Version jetzt, weil es ist einfach ein Unterschied, ja, nicht wie Tag und Nacht, vielleicht wie...
0: Wie Morgen und Abend. Wie,
2: wie Morgen und <lacht> Abend, genau. Ich habe gerade Vergleich gesucht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht für ein Handheld. Aber es ist ein Titel, der auch auf die Heimkonsole muss. Und man sieht's ja an der Wii U version Die rockt einfach alles weg. Aber trotzdem, für 2014 ist das natürlich mein Platz Nummer 1. Smash Brothers 3DS. And I'm finished. <lacht>
1: Mir sieht düster aus. Also ich benutze ja mein 3DS täglich eigentlich. Zum Surfen, ich nehme den überall mit, dass ich Schritte kriege, dass ich Münzen kriege und hoffe immer, dass ich jemanden treffe. Aber wenn es um Spiele geht, muss ich sagen, habe ich jetzt nur zweieinhalb Spiele in, in meiner Liste. Und zwar ist ähm, tja, auf Platz zwei dann somit äh, Tapingo. Es ist nett, ähm, es ist ähm, jetzt nicht so sehr fordernd, was jetzt Hirnschmalz angeht, ähm, aber es ist doch nett. Ich weiß nicht, mehr gibt es da nicht dazu. Und auf Platz 1 Teilen sich äh, zwei Spiele und zwar einmal Picros E4 und Picros E5. Also wer Picros kennt und äh, gerne die Rätsel löst, wer die Vorgänger E 1, 2 oder 3 hat, kriegt dann noch zusätzlich Rätsel freigeschalten. Ja, und da ist mir eigentlich erst aufgefallen, dass ich eigentlich dieses Jahr bis auf diese Download-Titel äh, kein Spiel gekauft habe. Ja, nicht ähm, viele Titel. Hm. Aber nächstes Jahr wird es ja besser. <lacht> Ja, also das wären meine Top 2.
2: Top 2, ist schon cool. Hä, ja, das sind halt die Besten.
1: Ja, irgendwie, man kriegt ja die Spiele mit und denkt, ja, ja cool, wär nett, aber äh, ich habe sie nun mal nicht, also kann ich sie nicht
0: auf die Liste mit aufnehmen. Aber man hat schon ein Problem, wenn man Picross E4 und E5 auf Platz 1 hat.
2: <lacht> Nintendo macht da was falsch irgendwie. <lacht> ja,
0: das ist wirklich seltsam. Gut, aber ich muss zugeben, meine 3DS-Liste ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Top-lastiger. Ich tue mich auch hier wie bei der Wii U wieder schwer, einen echten Platz 1, 2, 3, 4, 5 zu benennen. Deshalb gehe ich auch hier wieder, ja, ich sag mal so ein bisschen willkürlich durch und fange deshalb alphabetisch an. Einmal habe ich Etrian Odyssey Untold The Millennium Girl Typisches e odyssey spiel Ist quasi ein Remake des allerersten Teils damals für den DS. Wer E-Train-Odyssey kennt, weiß, was er kriegt. Auch wieder so ein Spiel, wo man locker 80, 90 Stunden reinploppt. Später noch mit den extra Missionen, wenn man durch ist. Das ist dann echt hart. Also da kämpft man gegen gegen so Feuerschildkröten und so. Und boah, die machen dich fertig. Das ist einfach Wahnsinn. Aber man hat trotzdem immer Lust, es nochmal und nochmal zu versuchen. Weil man weiß, man kann das. Und man muss nur die richtige Taktik finden und so. Also es ist einfach ein tolles Spiel. Aber man muss wirklich Sitzfleisch haben, weil das Spiel ist sehr fordernd. Und auch zeitintensiv. Da, die muss man mitbringen. Wer da denkt, ich renne einmal durch und dann, dann habe ich es einmal durchgespielt, das geht nicht. Also es dauert seine Zeit. Aber es ist geil. Dann habe ich Mario Golf World Tour. Dennis hat es gerade schon genannt. Wir hatten bei den Wünschen und Vermutungen schon drüber gesprochen. Einfach ein tolles Spiel, sehr großer Umfang, perfekte Spielbarkeit. Einfach klasse, super. Und wer will, kann jetzt sogar noch downloadable Content dazuladen im E-Shop. Mhm. Mario Golf World Tour, spitzenmäßig. Dann habe ich Shin Megami Tensei 4. Das war für mich ein Novum, weil ich die Reihe überhaupt gar nicht kannte. Ich hatte überhaupt den Titel mal irgendwo gehört, aber es noch nie gesehen, gespielt, einen Trailer geguckt oder gar nichts. Nur immer mal den Titel irgendwo gelesen. Ich muss sagen, man muss sich darauf einlassen. Gerade am Anfang ist es sehr Text- und Storylastig. Aber wenn man das hinter sich gelassen hat, und, und sich damit anfreundet, dass man immer mal wieder ein bisschen Text wegdrücken muss. Dann geht es eigentlich. Und dann, dann macht es auch echt Bock. Aber man muss wirklich so eine Stunde, zwei sich Zeit nehmen, um reinzufinden. Also einmal anspielen und sagen, huch blöd, das ist leicht. Aber es dauert ein bisschen, bis man merkt, dass das Spiel einfach toll ist. <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich habe auch gedacht, So, huch langweiliger Käse, die labern ja nur. <lacht> aber das kommt später. Das Spiel ist, ist sehr, 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 sehr durchgedreht ein bisschen. Also die, die verbinden Elemente. Das ist schwer, das zu beschreiben. Es ist so endzeit irgendwie modern und irgendwie sehr, sehr oldschoolig. Es ist wirklich schwer, das zu beschreiben. Wer möchte, kann sich ja meine Rezension auf iceonintendo.de durchlesen. Hier geht's also in die Kurzform. Sehr text- und sehr storylastig. Hoher, sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Es dauert ein bisschen, bis man drin ist. Aber dann macht's echt Spaß. Ich habe auch, glaube ich, 90 gegeben. Also das Spiel ist echt gut, aber man muss sich reinfinden. Dann nochmal so eine Art Erwähnung ehrenhalber. Shovel Knight, habe es ja schon für die Wii U angepriesen, jetzt nochmal für den 3DS. Also definitiv ein gutes Spiel. Eine von beiden Versionen sollte man sich holen. Beide Versionen braucht man nicht, weil es ist ein und dasselbe Spiel. Also man gibt im Grunde nur unnötig Geld aus, aber eine Version sollte man sich holen. Und zu guter Letzt habe ich noch Tetris Ultimate. Ja, ich bin jetzt nicht der allergrößte Tetris-Fan, aber ich spiele Tetris immer mal wieder ganz gerne. Ich hätte es lieber auf der Wii U gesehen oder alternativ auch zusätzlich eine Version auf der Wii U gehabt, aber es gibt leider nur für den 3DS und ich glaube 10 oder 20 Euro kostet es im eShop. Ist definitiv ein guter Titel, ist halt Tetris mit schön vielen Multiplayer-Modi auch für online. Man kann bis zu 6 oder 8 spielen, je nach Modus, ob man Battle spielt, ob man mit und ohne Items spielt, ob man einfach nur Klassik-Marathon spielt und so weiter. Danach richtet sich dann die Mitspielerzahl, aber definitiv ein gutes Tetris-Spiel mit den klassischen Basics, und auch diesen nach oben drücken, der Stein wird sofort abgesetzt und so. Also alles, was man von Tetris erwartet, bekommt man hier. supergeiles Spiel. Ich hätte es nur gern lieber auf der Wii U gehabt. Ansonsten ist es definitiv super, ja. Und ich wäre jetzt dann auch mit meiner Topliste durch. Also auch keine Blockbuster vertreten. Weil ja, die, die Sache ist, dass das, was viele Leute so als Blockbuster sehen, das spricht mich einfach nicht an. Ich hatte das ja schon in den vergangenen Podcasts immer mal wieder erwähnt. So Bayonetta und so, das ist Sieht toll aus und so, aber das reizt mich einfach nicht. Es, es, es springt dieser Funke nicht über, dass ich denke, das gucke ich mir an.
2: Ich bin voll Mainstream.
0: <lacht> Oder im Falle wie, wie Hyrule Warriors, wo ich denke, ja, das könnte mir Spaß machen, aber nicht für 50 Euro. Da warte ich mal, bis ich das für 20 kriege. Ja, also deshalb auch hier weniger Blockbuster, ja. Hm. Jo. Was dem einen sein Pokémon ist, dem anderen sein Tetris. <lacht> <lacht> so Oder sagen unfair. wir lieber, ist dem anderen sein Etrian Odyssey. <lacht> Okidoki, dann war's das also mal wieder für diese Folge und möglicherweise auch in diesem Jahr. Eine weitere Ausgabe ist für 2014 im Moment zumindest noch nicht geplant, aber sollte vielleicht doch noch eine Nintendo Direct kommen, von der wir jetzt noch nichts wissen oder sonst irgendeine große News, die vielleicht doch schnell besprochen werden sollte, bevor es drei Wochen später keinen mehr interessiert, kommt da jetzt also nichts mehr von uns. Deshalb sage ich an dieser Stelle schon mal prophylaktisch. Tschüss, macht's gut und bis ins nächste Jahr. Wünsche euch einen guten Rutsch, schöne Weihnachten und so weiter und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: We wish you a Merry Christmas. We wish you a Happy New Year. <lacht> ciao, Leute. Und vielleicht bis zum nächsten Jahr oder falls wir noch eine reinschieben, dann hören wir uns noch mal. <lacht>
1: ja, ich kann mich den anderen nur anschließen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns, äh, wir hören uns höchstwahrscheinlich dann im nächsten Jahr, außer es kommt doch noch was. Kurz reingeschoben. <lacht> genau. Ciao, ciao. Falls,
2: und falls ihr Markus dann doch sehen wollt, dann fahrt einfach bei ihm vorbei. <lacht> <lacht>
0: Einfach eine Mail schreiben, ich schicke euch die Adresse.
1: Genau. So viel zum Thema Datenschutz. Moment mal, Moment mal. Steht es in den AGBs?
0: Irgendwo, ja, irgendwo. Da war irgendwo so eine Passage, ja. Okay, ich drücke jetzt hier auf Stopp.